0: Du musst dem Körper etwas Gutes tun, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Einer meiner Wege dazu ist Yoga, das ich mehrmals wöchentlich praktiziere. Yoga ist doch Räucherstäbchen, ein bisschen Stretching und Esoterik. Genau das sagen die Menschen, die noch nie in ihrem Leben Yoga praktiziert haben. In dieser Podcast-Folge lade ich dich ein, ein bisschen tiefer in die Welt des Yoga einzutauchen. Gemeinsam mit der Expertin und Yogalehrerin Sarah Brentner beleuchten wir, wie sich Yoga positiv auf dein Haarzeit, auf dein Healthset und dein Mindset auswirkt, was Yoga mit Klarheit und Willensstärke zu tun hat und wie du durch Yoga gelassener und entspannter durchs Leben gehen kannst. Herzlich Willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich Willkommen zur 26. Folge von Mutpropaganda und heute erwartet dich eine ganz besondere Folge. Ich habe einen ganz besonderen Gast, eine besondere Expertin heute bei mir in Mutpropaganda und ich möchte vorher ein paar Gedanken mit dir teilen, warum ich überhaupt auf diese Folge komme und wie es zu dieser Folge gekommen ist. Denn ich werde ganz oft gefragt, Leslie, du machst so viele Dinge, ja, wie schaffst du denn das bei all deinen Projekten, bei der Familie, mit deinem Fulltime-Job, wie schaffst du das, dass du das alles unter einen Hut bringst? Und da möchte ich dir eines mitgeben, Dein allerwichtigstes Werkzeug dabei ist auch dein Körper, ja, dass du deinen Körper überall auch mitnimmst ja? und du musst deinem Körper etwas Gutes tun, damit die Seele auch Lust hat, darin zu wohnen und für mich gibt es da einen Teil meines Lebens, den ich nicht mehr missen möchte und mit dem ich auch jeden Tag eigentlich meinen Tag starte, ja? nämlich Yoga. Ja? Und ähm, ich starte ja, also wer meinen Podcast schon länger hört, der weiß, ich mache in der Früh die 5 Tibeter, die ist eigentlich so eine Abwandlung, so eine Variation von Yoga. Ich habe ganz lange nicht gewusst, dass das Yoga ist. Und äh, mittlerweile weiß ich, okay, das eine ist der herabschauende Hund und so weiter und so fort. ja Aber es war mir ganz lange nicht bewusst. Und irgendwann bin ich dann tatsächlich vor über zehn Jahren auf Yoga gestoßen. Und Yoga ist etwas, das ich seither so oft wie es geht in meinem Leben integriere und äh, Platz lassen habe. Und ich möchte heute mit meiner Expertin Yoga näher beleuchten, nämlich vielleicht aus einer Brille, wie du sie noch nie gesehen hast. Und Jetzt ist es soweit, jetzt darf ich meine Expertin vorstellen. Sie ist die Yogalehrerin meines Vertrauens. Das heißt, sie kennt mich und meine Yogapraxis, ich kenne sie und ich vertraue ihr und weiß, dass sie wirklich eine Yogalehrerin ist, wie man sie sich nur wünschen kann. Herzlich willkommen bei mir in Mutpropaganda, Sarah Brentner. Ah,
1: Dankeschön, liebe Leslie, für deine lieben Worte. Und danke, dass du mich eingeladen
0: hast in den Podcast. Ich freue mich total, dass ich da bin. Ja, für mich ist es erst eine besondere Ehre. Denn mir ist es ja tatsächlich wichtig, den Menschen irgendwas mitzugeben, was tatsächlich eine Bereicherung ist für ihr Leben. Ja? Und es ist... Also wir haben vorher schon im Vorgespräch so ein bisschen äh, geschmunzelt, ja. Die die Geschichten über Yoga, die reichen ja von bis, ja. Also da wirst du wahrscheinlich ein Lied davon singen können. Allerdings ist mir echt ein Anliegen, dass wir diese andere Seite betrachten, nämlich wo liegt denn der Mehrwert in Yoga drinnen? Und ähm, die Sarah ist ja nicht eine Yogalehrerin, sie ist viele. Und jetzt muss ich da ganz ehrlich gestehen, äh, die Sarah, die macht neben Yoga noch eine ganz eine besondere... Körperarbeit, nämlich nur Teil Körperarbeit. Und ich war gerade vorher im Genuss und ich habe jetzt echt also eine Stunde fast gefühlt schon Wasser noch gehabt ja, an mir äh, und ähm, die geht auch besonders tief. Ja, Das ist eine, eine Technik, wo du am Körper arbeitest, wo du wirklich ganzheitlich berührt wirst, ja, wo es nicht nur um das Kneten, das Durchkneten geht, sondern wo es um ein, ein Berühren deiner Seele geht und was braucht denn deine Seele jetzt tatsächlich, dass es ihr gut tut und nach, nachdem, ja, habe ich mir zu sagen: gesagt, so jetzt muss ich mich immer erst wieder finden, dann habe ich mir mal einen grünen Tee gemacht, ja, damit ich wieder ein bisschen in die Gänge komme, weil ich war so dreimal so gefühlt out of order, ja, weil es so tief geht und weil es mhm. so entspannend war, also da auch nochmal, danke Sarah, aber jetzt freue ich mich sehr, dass du bei mir heute im Mutpropaganda bist. Und ähm, ich würde sehr gerne einfach einmal damit starten, wie denn so dein persönlicher Weg zu Yoga war. Also wie hat denn das bei dir begonnen? Wie bist du zu Yoga gekommen? Ähm, das war ganz bewusst äh,
1: vor 13 Jahren, dass ich mit Yoga gestartet habe. Und während der Ausbildung, es war sehr lustig, weil meine Mama hat ihre Bücher ausgemistet und auf einmal ein Kinderbuch gefunden, Kinder-Yoga, das sie mir zu meinem zehnten Geburtstag geschenkt hat. Und man dachte, ja, Yoga begleitet mich anscheinend eh schon fast mein ganzes Leben lang. War immer sehr gerne in Sportunterricht, habe Workouts daheim gemacht und so irgendwie habe ich nie das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt Yoga, beziehungsweise war das damals nicht so präsent. Und bewusst selbst mit meiner Praxis habe ich dann angefangen, eben vor 13 Jahren nach oder während auch meiner Trennung, während meiner Scheidung, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich habe mich verloren und ich habe irgendwas braucht, wo ich wieder zu mir finde. Ich war zwar Ehefrau, ich war Mama, Fulltime-Mama, ich habe gar nicht gewusst, okay, wer ist jetzt die Sarah, ähm, was macht mich überhaupt aus und so hat mich Yoga gefunden, sage ich es immer ganz schön. Nicht ich habe Yoga gefunden, sondern Yoga hat mich gefunden und wirklich, ich habe mich darauf eingelassen, auf die ganze Transformation wieder an das Zurückrennen,
0: wer ich überhaupt wirklich bin. Ja. Sehr, sehr schön. Danke fürs Aufmachen deiner Schatzkiste, Sarah, da an diesem Punkt. Aber was ist denn jetzt Yoga für dich? Ja, also so, wenn du jetzt jemandem sagst, was das für dich bedeutet, was ist es für dich? Yoga ist für mich Transformation und Selbstfindung.
1: Also es ist halt, ähm, natürlich mit den ganzen Asanas, mit den Bewegungen, die so heißen, und mit den Haltungen, Grundsätzlich viel zu tun, weißt ja, du in deinem Körper mal ankommst. Aber das, was für mich ausschlaggebend ist, ist, wo die Reise hingeht. Ja? Du kannst jetzt zehnmal in den Krieger 2 oder hundertmal in den herabschauenden Hund kommen und jedes Mal fühlt es sich anders an, weil immer, du gehst immer ein Stück tiefer in dich hinein und findest Wege oder findest Bereiche, die was dunkel waren und auf einmal aufgehen und du so in deine Transformation reinkommst. Das ist natürlich auch Zeit für mich selbst, ja, aber es ist mehr das Zurückziehen in deine Seele. Mhm. Wer du wirklich bist und was dein Weg ist,
0: was dein Seelenweg ist, warum du hier auf der ja, du bist. Mhm. Jetzt, äh, ich finde es ja so spannend, also eh äh, schon angeklungen, ja, dass Menschen manches Mal so ein ganz schräges Bild haben von Yoga, ja. Äh, ich ich, mein, ich habe den Eindruck, es ist viel besser schon, ja. Aber ähm, so Räucherstäbchen-Yoga, äh, es ist esoterisch oder das ist Stretching, ich kann mich erinnern, wie einmal in die Yoga, ins Yogastudio gekommen bin, haben sie da gerade eine Kindergruppe fertig gemacht und da habe ich dann, äh, hat mir dann ein Mädchen angeschaut und gesagt, was machst du da jetzt leicht, weil du dich da umziehst. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt in Yoga. Und dann hat sich die Mama so angeschaut und hat gesagt, ah, das ist das, wo man ein bisschen stretchen tut. Und dann habe ich gedacht, du Kleine, du hast noch nie Yoga bei der Saar gemacht. Du hast überhaupt keinen Plan, wie anstrengend das ist. Ja, so äh, körperlich und auch mental. Ja, also es geht ja Ganz viel um, um deinen Geist bei Yoga. Ja. Uh, aber es war so witzig, weil ich mir dann gedacht habe, okay, um, das ist tatsächlich nur so. Also, da wirst du wahrscheinlich nur viel mehr Erfahrungen machen, wenn die du wahrscheinlich vorstellst als uh, Yogalehrerin. Ja. Wie ist denn das, magst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ach, das ist
1: ganz ein ganz ein, ein schwieriges Thema. <lacht> Warum? <lacht> mit, Warum nicht? Okay, um, weil es halt solche Vorurteile eben gibt. Erstens einmal. Wirst du total in die esoterik Schiene hineingesteckt? So ähm, ist es eine Sekte, Yoga, da sitzt man ja nur und meditiert, äh, man singt nur um, oder was macht man da überhaupt? Nur mit Räucherstäbchen, dass man herumgeht.
0: Also das ist ja, also. Da möchte ich gleich äh, mit den Vorteilen aufräumen. Ja, ich bin ja sehr viel im Businessbereich auch unterwegs und ähm, natürlich tauscht man sich da aus. Ja, man fragt, wie geht's dir? Was tust du, wenn es stressig ist? Äh, was machst du da? Was hilft dir? Und ähm, man wird es nicht glauben, aber ich würde mal sagen, äh, Mindestens acht von zehn Personen sagen wir, sie meditieren oder sie machen Yoga. Und das Spannende ist, die machen das heute halt nicht in einem Studio, ja. Das heißt, die machen das heute halt in ihren eigenen vier Räumlichkeiten oder wenn sie es leisten können mit einem privaten Lehrer oder Lehrerin. Aber sehr sehr viele Menschen, die im Business tätig sind, also wirklich bekannte Menschen, setzen auf Yoga-Praxis. Nur wird das heute halt nicht so publik und deshalb finde ich das einfach auch so spannend und auch der Aspekt wie körperlich anstrengend das mhm. ist und was du tatsächlich für eine eine Willenskraft auch brauchst ja wenn du dann mit dir arbeitest das wird total äh, vergessen ja also da sieht man immer nur dieses Dehnen und dergleichen also als Au Außenbild äh, spiegelt nettes das wider, äh, was tatsächlich in den Studios äh, drinnen passiert. Aber da möchte ich dann eigentlich eh gleich tiefer in dieses äh, Thema einsteigen, was mir ein Herzensanliegen ist. Denn ich möchte heute mit dieser Folge von Mutpropaganda dir vielleicht auch ein bisschen Mut machen, etwas Neues auszuprobieren, wo oder das dir hilft, eben besser voranzukommen, mehr zu dir zu kommen, in deiner Kraft zu bleiben, Fokus zu bewahren. Und ähm, mit einer Expertin wie der Sarah kann ich das natürlich viel besser beleuchten. Und ähm, ich kann jetzt so von mir erzählen, für mich ist total wertvoll, nach den äh, Yoga-Einheiten immer, dass ich mit einer gewissen Klarheit rausgehe. Ja? Also wenn der Tag voll war, Uh, und ich gehe in die Yoga-Session rein, uh, weiß ich, ich komme hinterher klarer raus, als was ich reingegangen bin. Und uh, ganz gleich, ob du das im Business brauchst oder für dein Privatleben, Klarheit ist etwas, das wichtig ist, ja, damit du eben wirklich bei dir bist und damit du nicht immer den Ablenkungen verfällst. Und uh, Sarah, was macht denn Yoga für unsere persönliche Klarheit? Also Wie unterstützt uns das dabei?
1: Ich finde, es ist erstens einmal wichtig, dass man sich bewusst einmal Zeit nimmt für sich und in eine Yogastunde geht ja? und sich einmal den, das ganze Drumherum, den ganzen Alltag hinter sich lässt und so kommt der Körper mal ganz gut runter und weiß, okay, alles im Außen, all der Stress, alles darf jetzt einmal runterfallen. Ich konzentriere mich jetzt nur auf mich selber. Und das ist das, wo man halt mehr fokussiert bleibt oder beziehungsweise den Fokus wieder zu sich nimmt und auch klarere Gedanken fassen kann. Gerade mein Yoga ist der Sympathikus und der Parasympathikus, die sie ja immer mit einspielen, ähm, dass halt mehr der Parasympathikus aktiviert wird, dass wir vom Kampf oder
0: vom Stress eben in die Ruhe kommen. Und in der Ruhe treffen wir einfach bessere Entscheidungen. Natürlich. Ja, ja. Also, ich, ich erlebe es ganz oft so, ich gehe rein und habe nur so, äh, mache ich das oder mache ich das und äh, dann sitze ich da und dann äh, ist es ganz oft, so passt die Yoga-Einheit und das Thema der Yoga-Einheit ganz gut dazu und dann gehe ich mit einer konkreten Idee raus. Mhm. Also ähm, ich kann mich noch an eine deiner Sessions erinnern, wo es um Fokus äh, gegangen ist. ja es, Also es passieren doch ganz viele Übungen, wo du Fokus brauchst, oder?
1: es sind eigentlich alle Asanas, alle Haltungen, wo man in dem Fokus drinnen bleiben soll. Ja. Ich, meine, ich nehme eben auch recht gerne den Atem mit, weil man halt auf die Menschheit falsch atmet. Ja.
0: Und so Magst du das vielleicht genauer erklären, weil dann fühlt meine Hörerin, mein Hörer kleiner noch besser abkühlt. <lacht> Was bedeutet das, die Menschheit atmet falsch? Dass sie zu flach atmet. Ja, zu flach atmet, dass der, Atmen gar, dass
1: der Atem gar nicht runter in den Bauch geht. ja. Und wenn man sich da ein paar Minuten Zeit nimmt und mal drei, vier tiefe Atemzüge nimmt, da wo man wirklich merkt, dass sich der Bauch ganz dick und ganz aufbläht, voll der ganzen Luft, dass da schon einmal der Stresslevel sinkt. Mhm. Und dann ganz tief ausatmen, dass man mal in die Langsamkeit reinkommt und nicht immer in der Hektisch Hektik ist, sondern mehr von der, von dem Außen eben wieder
0: ins Innere kommt. Und auch sehr achtsam wird. Und sehr achtsam wird, ja. Ja. Also ich kann ja für meinen Teil sprechen, ich könnte zum Beispiel zu Hause nicht Yoga praktizieren, ja, weil ich werde permanent mit irgendwie von irgendwas abgelenkt, ja, weil da fällt mir das wieder ein, das wieder ein. Also äh, wenn du ein sehr äh, lebendiges Umfeld zu Hause hast oder halt einfach auch dazu neigst, dass du halt immer zehn Sachen gleichzeitig machst, so wie ich, dann empfiehlt es sich auch sehr wirklich ein Yoga-Studio deines Vertrauens dann auch aufzusuchen, denn ich kann von so mir sagen, ich gehe da rein und ich schaue mich ab, ja, ich kriege gar nicht mit, ob da fünf Leute neben mir sind oder zehn Leute neben mir sind, sondern ich bin so ich, ich und meine Yogamatte, ja, so ungefähr <lacht> uh, und dann Harry und das ist auch ganz spannend, uh, nur die Sarah reden und kann mir dann total, also um, die Art und Weise, wie wie sie spricht. Ist ja sensationell. Also ich kann ja sagen, ich bin konditioniert auf der Sarah ihre Stimme. <lacht> da muss ich auch kurz noch eine Geschichte dazu erzählen, weil es jetzt einfach gut passt. Ich hab vor vor zwei Wochen hat die Sarah ein Special Event gehabt und ich habe mega Schädel weg gehabt in der Früh und Migräne. ja Und da ähm, habe ich gedacht, okay, wie soll ich jetzt diesen Vormittag, weil das war Yoga äh, und ja, also das war quasi unterstützt nur musikalisch, wie soll ich das jetzt schaffen? ja also weil mein Kopf hat gedröhnt. aber wenn man dann denkt okay ich, ich kann das jetzt nicht absagen ja ich habe mich zahlen und ich bin wirklich äh, echt ja es war eine mühselige Autofahrt und dann habe ich mich umgezogen und dann bin ich eingegangen und dann fängt die Sache zum Reden an und mein Körper hat sofort den Schalter umgelegt. Ich war sofort in Entspannungsmodus, also ich war geflasht, weil ich habe echt gedacht, was wird das jetzt werden? Ja, muss ich dann vielleicht abbrechen, weil es nicht aushält, weil ich so Kopf habe, aber ich bin so auf der Sarah ihren Hypnotalk, ja, konditioniert, dass mein Körper sie sofort wegbeamt. Ja, also das ist richtig geil, wenn Sehr du schön. ins Yoga-Studio gehst und du, du hast das Gefühl, du betrittst da einen eigenen Mikrokosmos ja und, äh, und du, du bist nur bei dir. Ja, mhm. also Achtsamkeit, Fokus, du. Ja, du und deine Mathe. Genau. <lacht> äh, jetzt haben wir schon gesagt, dass Yoga wohltuend ist und sich positiv auswirkt für die persönliche Klarheit. Doch ich erlebe es ja selbst auch in äh, meinen Yoga-Sessions, dass Yoga mich massiv unterstützt, was die Willenskraft eben betrifft. Und ähm, Sarah, kannst du da was dazu sagen? <lacht> ja,
1: wann man erstens einmal, man sollte ja ganz unvoreingenommen in eine Yogastunde gehen, egal ob du jetzt Anfänger bist oder fortgeschritten und dich einmal auf die Reise einlassen. Wenn man, mein Unterrichtsstil ist eben Hatha-Yoga, da bleibt man einige Minuten oder nicht einige Minuten, einige Atemzüge, in den Haltungen drinnen. Und ich gebe dir da immer wieder so ein Tool mit, so wo möchtest du deinen Fokus mehr hinrichten. Und durch das, dass du den Fokus mehr in eine Richtung lenkst, stärkt es natürlich dein Bewusstsein und dein Selbstbewusstsein und du ziehst somit mehr Kraft aus deinem Körper heraus und kommst sozusagen ins Strahlen und denkst dir dann irgendwann einmal, okay, wow, das letzte Mal war das voll anstrengend und heute ist eine andere Position, ganz anstrengend, dass man sich da einfach einmal ein bisschen drüber traut, über seinen eigenen Schatten zu springen und seine Kraft und sein Potenzial wirklich
0: ähm, wahrnimmt. Wahrnimmt und äh, tatsächlich, also ich erlebe sie wirklich so, äh, Ihr achtet ja darauf, dass man heute halt nicht massiv seine Grenzen überschreitet, aber dass man die Grenzen trotzdem immer so ein bisschen ja, erweitert. Also ganz ein bisschen. Und wenn es zwei Sekunden länger in der Asana ist als wie vorher, äh, ist es super. ja. Und, und du merkst halt, wie du da persönlich an deine Grenzen kommst. Denn äh, da kommen die wildesten Gedanken, <lacht> ja, so ein Scheiß, ja, und jetzt tut das, das schon wieder weh, oder jetzt zwickt es da, oder es ist so anstrengend, wann ist es endlich vorbei, ja. Und du wirst aber da liebevoll und achtsam drüber geleitet, mhm. ja, dass du das aushalten kannst, ja, und dass du stärker bist als wie deine negativen Gedanken. Und ähm, das macht meines Erachtens enorm viel aus, wie du lernst, quasi, deine, dein Rad oder die, die, die negativen Radeln, mhm. die wir man manches Mal so im Trägrenner haben, ja, äh, eben zu stoppen und über dich hinauszugehen. Genau. Und einfach mal an, über die
1: Steine, die einem vielleicht in den Weg gelegt werden, auch wo was du sagst, wo man in gewisse Asanas, wie sie länger drinnen ist und genau von solchen Gedanken kommen, so, so ein Schatz, jetzt, bin ich jetzt schon so lange drinnen, wie lang denn nur? Dass man einfach genau über den Punkt drüber geht und sie denkt, ja, ich schaffe das und ich kann das. Also es ist ja nicht das Ende der Welt.
0: Ja. Es ist nur eine Asana. <lacht> nur eine Asana. Und am Ende kommt immer Schawassana. <lacht> ja, ich arbeite die ganze Stunden auf Schawassana hier. Also <lacht> Also für alle, die Yoga nicht kennen, Shavasana ist äh, diese abschluss ähm, entspannung und die ist unendlich genial. Ja, also da bist in fünf Minuten abgetaucht, ja äh, und und bist knipst die komplett aus. Also genau. Äh, also Yoga und Willenskraft. Äh, nächstes positives Attribut, was ich dir echt ans Herz legen kann, warum du Yoga unbedingt einmal ausprobieren solltest. Und für Menschen, die so ja, ich habe es ja eingangs gesagt, so viele Hochzeiten gleichzeitig betanzen und die viel Stress erleben, ja, und jetzt äh, sehe Stress gar nicht als was Negatives, aber die ihrem Körper und ihrer Seele und ihrem Geist sehr viel zumuten, ähm, ist es auch immer wieder gut, eine Insel der Ruhe zu finden und sich in Gelassenheit zu üben. Und Sarah, was sagst denn du, was kann denn Yoga da, dazu beitragen?
1: Dass man ein bisschen gelassener wird. <lacht> Dass man sich denkt, nächstes Mal, wenn die Asana so lang ist, nicht wie lang denn nur, sondern es geht vorbei. Es geht vorbei, genau. na ja. also ähm, die Gelassenheit ähm, muss man natürlich lernen. ja Oder darf man lernen, man darf sich darauf einlassen. Es ist ein großer Weg, dass man vom Außen, vom Stress in sich wieder hineingeht, ja, dass man sich vor allem Zeit lässt, gelassener zu werden, dass man ähm, seine Sinne zurückzieht, sich ein paar Minuten Zeit nimmt und nicht gleich auf etwas ähm, reagiert ja Wenn man jetzt irgendein Gespräch hat oder irgendwelche Situationen, die sehr unangenehm sind, dass man sich einfach denkt, okay, ich atme jetzt einmal zwei, drei Mal tief durch und
0: sagt dann erst das, was ich sagen möchte. Mhm. Da kann ich dir nur beipflichten, Sarah. Ich glaube, es wäre jedem geholfen und wir würden friedvoller miteinander sein, wenn man öfter mal nachdenken würden, äh, bevor man zurückschießen und bevor man reagieren, denn ganz oft müsste man gar nicht reagieren. Ja? Also mhm. auch da äh, führt Yoga natürlich auch über diesen meditativen Teil, ja, der ja immer drinnen ist. Äh, zumindest empfinde ich so, ähm, schon lange, nicht, wenn man startet und wenn man sich hinsitzt und wenn man mal bewusst atmet, äh, wo alles abgefahren wird, ähm, schon lange über diesen Teil, ja, da brauche ich noch gar keine Asadans machen, mhm. äh, bin ich schon mehr bei mir und bin entspannter. Also ich, ich kann es nur für mich sagen, ja, an den Tagen, also ich, ich bemühe mich dreimal in der Woche zusätzlich zu meiner Tibeter äh, yoga zu machen. An den Tagen, ähm, wo ich es mache, bin ich liebevoller äh, bin ich geduldiger, bin ich viel entspannter im Umgang mit meinen Mitmenschen, auch wenn es bunt und wild und laut rundherum ist und äh, ich kenne einfach einen enormen Unterschied zu den Tagen, wo ich es hm. nicht mache. Ja, also kann ich dir nur ans, ans Herz legen und ich bin davon überzeugt, dass die eine oder der andere jetzt schon überlegt, wo ist denn da ein Yogastudio und wie fange ich denn das überhaupt an äh, und ähm, Tja, also wir würden ja gerne ein paar Hürden abbauen, Sarah. <lacht> Und ähm, jetzt so ein, eine Frage an dich als Yoga-Lehrerin. Wenn man sich jetzt überlegt, zum Starten, also hast du da so, so erste Tipps? Wie findet man sich denn im Yoga-Dschungel zurecht? Ähm, wie findet man denn das richtige Yoga-Studio? Wie findet denn die richtige Yoga-Praxis? Weil Yoga ist auch nicht Yoga, ja? Also kann dir auch gleich eins mitgeben äh, von mir her ich würde zum Beispiel nicht zu jedem Yogalehrer oder zu jedem mhm. Yogalehrerin gehen ja weil es gibt einfach Stile auf die kann ich mich gar nicht einlassen und dann gibt es so wunderbare Yogalehrerinnen wie die Sarah wo ich mir denke am liebsten jeden Tag ja? mhm. äh, aber äh, ich bin ja da nicht der Profi sondern ich frage da die Expertin also Sarah was hast du da für Tipps Gedanken und Ideen die du da gleich mitgeben kannst für den Start
1: Du hast es schon ganz gut gesagt, wie du darfst auch nicht zu jedem Yoga-Lehrer gehen. Also das A und O einfach die ein zwei yoga in deiner Nähe suchen und so viele verschiedene Yoga-Lehrer und Stile einmal anschauen und dann für dich herausfinden, was was taugt dir am meisten. Ja, so findest du deinen Stil und dein Deinen perfekten Zugang zu Yoga, was dir und deinem Körper gut tut. Also es ist natürlich drauf schauen, äh, ist es für jeden geeignet, dass keine fortgeschrittenen Klasse ist, aber einfach mal in ein Studio in der Nähe zu gehen und nicht einmal online schauen, wie die Lehrer ausschauen, was sie unterrichten, einfach hineingehen und sagen, okay, ich bin jetzt da, ich bin bereit, dass ich anfange und ich schaue mir jetzt das Studium mal an, ich schaue mir ein paar Lehrer an und wenn es nicht passt, dann gehe ich in das Nächste und schaue da den nächsten Lehrer an, so viel wie möglich auszuprobieren. Ist Yoga für jeden geeignet, Sarah?
0: Yoga kann jeder machen, ja. Gibt es irgendwas, okay, irgendwas, wo man sagt, okay, da muss man aufpassen oder gibt es irgendwas, wo man sagt, okay, da muss man besonders achtsam sein? Ähm, um, man, wenn man sich persönlich
1: sehr unsicher ist, dann darf die einfach einmal mit einem Arzt des Vertrauens reden und sagen, okay, ich möchte jetzt ein bisschen mit Yoga anfangen. Aber grundsätzlich gibt es jetzt da nichts, da wo du jetzt sagst, okay, uh, Yoga ist für keinen geeignet. ja Also ich habe von jung bis ganz alt, meine älteste Yogaschülerin ist... Die Golden Girls. Die, die Golden Girls, die <lacht> ist... Ähm, Glaube ich über 80, ja.
0: Das ist so cool. Und
1: jeder Körper ist verschieden und man macht ja sowieso nur das mit, was sich für einen gut anfühlt. So Das A und O, wenn man anfangen möchte, nicht drauf schauen, wie die Yogalehrerin oder der Yoga-Lehrer das macht, wie das bei dem ausschaut, wie das ausschaut bei den Personen, die im Raum sind, weil man weiß nicht die Vorgeschichte. Mhm. Ja, ob jetzt die einen tiefer drinnen sind in einer Übung und man selbst schaut man sich an und denkt man sich, boah, ich kann schon gar nicht mehr, aber ich muss da jetzt auch eine, einfach dieses muss und das hineinzwingen,
0: ausschalten. Mhm. Und für all die, die, die es nicht wissen, normalerweise ist ja Yoga in gewissen Klassen. Ja, also wenn du anfängst, dann gibt es so eine, eine Klasse, wo quasi jede, jedes Level eigentlich mitmachen kann. Genau. Das heißt, du wirst da nicht überfordert und äh, brauchst keine Sorge haben, äh, dass du quasi blank dorthin gehst, weil gefühlt ist tut jeder blank. Ja? Und ja. jetzt mache ich schon so lange Yoga und ich gehe auch am allerliebsten in diese Klassen, ja? ähm, weil die hole mir am allermeisten ja. ab. Mhm.
1: Da war es halt auch eine gute... Äh aber was Gutes ist, wenn man jetzt irgendwas sieht, okay, da ist jetzt der Anfängerkurs, dass man einfach bewusst den Anfängerkurs nimmt, einfach einmal reinschaut, okay, was ist das und sich dann auch verschiedene Stile anschaut, verschiedene Lehrer. Mhm. Ja. Von was ich abrate, ist, dass man Yoga mit YouTube anfängt und
0: sich das dann falsch anlernt, ja. Magst du das vielleicht nur erklären, warum das wichtig wäre, dass man die Asanas richtig ausführt? Also so richtig unter, du weißt, was ich meine, unter, ja. unter, äh, genau, unter Anführungsstriche. Warum ja. ist das
1: wichtig? Um, jeder Körper ist verschieden, ja, das wissen wir eh alle. Aber wenn man jetzt um, vor dem Fernseher auf YouTube mit Yoga anfängt, lernt man sie gewisse Bewegungen falsch an, die dann irgendwann einmal zur Folge haben, dass, ähm, dass dir irgendwas wehtut. Mhm. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, gerade wenn du Anfänger bist, dass du in eine Stunde gehst mit einem super yoga lehrerin mit einem Super-Yoga-Lehrer, der dir auch sagt, hey, okay, dein Fuß ist jetzt da schief Dein Oberkörper, so ist jetzt da bis sie mehr aufrecht bewegen. Dass
0: Damit man der Körper besser geschützt ja. ist. Ja, also das ist das, was ich extrem äh, schätze. Ich bin ja selber so hypermobil, ja, ich kann es in alle Richt Richtungen und Enden äh, dehnen. Ähm, und ich überdehne mich dann oft. Und ich bin hm. dann immer extrem froh, wenn ich das Feedback kriege. Das ist jetzt zu viel oder das brauchst du gar nicht. Ähm, schau, dass du quasi die Hüfte wieder gerade bringst. Und, 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 ja, also, ja. das ist, dieses Ausrichten, ähm, dieses liebevolle Ausrichten, äh, finde ich persönlich extrem wertvoll.
1: Der Körper geht ja eher in die Bequemlichkeit hinein, in manche Asanas, anstatt, dass er in die Richtung geht, da wo es vielleicht ein bisschen unbequem ist, aber da wo halt der Körper mehr geschützt
0: ist. Mhm kann ich gut mitgehen, kann ich nur kann ich nur bejahen, ja, äh, als als äh, Sarah Yoga Lehrerinnen Fan, ja. <lacht> Sarah, ich bin davon überzeugt, dass einige jetzt sagen, boah, sie klingt irgendwie cool, die Sarah, die klingt da irgendwie voll cool. Äh, wo findet man denn die Sarah? Ja, und was macht denn die Sarah alles nur? Also, ich weiß, sie macht ganz tolle Retreats. Ja. Hm. Magst du da was dazu erzählen, Sarah?
1: <lacht> ja, voll gern. Ähm, ich habe im Juni mein zweites Yoga Retreat mhm. in Bad Hofgastein und das nächste dann im Oktober, auch im selben Hotel. Und ich
0: Was was, was erwartet einen denn? Da? Was
1: erwartet einen dann? <lacht> äh, es sind ganz individuelle schöne Yoga Einheiten von 90 bis 120 Minuten, wo wir nicht nur in die Asana-Praxis reingehen, sondern auch mehr in das Bewusstsein eintauchen, äh, einiges an Journaling mitnehmen, so dass ich da in der Früh und am Abend Fragen stelle, dass die Tiefe mit dir verbindest, weil mein Retreat heißt auch Retreat Your Soul, also dass man die Seele nähert und einmal schaut, was braucht es wirklich, dass man gut in Balance bleibt?
0: Mm, das klingt so gut. Also ich muss echt schauen, ob ich da Zeit habe, uh, weil ich, ich möchte es unbedingt einmal machen, mit ihr Sarah... Ach, das dauert mir voll gefreut. Ja, ja, und mich erst. Was glaubst du? Im wunderbaren Bad Hofgastein? Genau. Wow, unglaublich. Ja, also das ist... Kann man sich das so vorstellen, Einen Ganzen Tag. Also da gibt es um, irgendwie in der Früh und am Abend uh, Yoga und dazwischen gibt es Magst du es vielleicht noch ein bisschen ausschalten, ja. damit man sich besser vorstellen kann?
1: Es sind vier Tage und in den vier Tagen gibt es sechs Yoga-Einheiten in der Früh und am frühen Abend. Dazwischen hat man Zeit, entweder, dass man in den Wellness-Bereich geht, dass man spazieren geht, ein bisschen Zeit für sich hat, entweder in der Gruppe oder alleine. Also es ist wirklich ganz viel Zeit für dich selbst auch, dass du dein System runterfährst und vom Alltag in die Ruhe kommst.
0: Mm, und Bad Hofgastein bietet ja wunderbare Termen, muss man auch dazu sagen. Ja. Genau. Oh.
1: Mm. Und im Hotel ist auch ein wunderschöner Wellnessbereich, da wo man sich sehr
0: gut entspannen kann. Wo findet man denn da mehr Informationen dazu? Wahrscheinlich auf deiner Homepage, oder?
1: Auf meiner Homepage äh, findet man die Informationen zum, äh, zu den Yoga-Retreats oder auch direkt beim Hotel, das ist das Alpenhaus in Bad Hofgastein. Und wie heißt
0: jetzt deine Homepage, Sarah? Meine
1: Homepage ist soulyoga yoga
0: sarah.at Okay, also da finden dich die Leute dann auch. Da finden mich die sehr, Leute, Sehr, sehr genau. fein. Und grundsätzlich ist sie, wo bist du unterwegs mit deinem Yoga? Magst du es vielleicht auch noch sagen? Ähm, mich findet man in Linz. In Linz. In
1: Linz, genau. Entweder im Yoga Roots, das ist in der Nähe vom Pleschinger See ist, oder in der Innenstadt im Jomir, das ist in der Linzerie. Und ich bin auch draußen in der Solar City im Fitnessstudio Gains for Change.
0: Cool, cool. Also viele Wege führen zu Sarah. Sarah, jetzt, du weißt ja mein Podcast heißt Mutpropaganda. Und mir geht es ja insbesondere darum, Menschen zu inspirieren, über sich hinauszuwachsen, mal mutig neue Dinge zu tun, vielleicht mutiger mal Yoga auszuprobieren. Mhm. Was ist denn so dein ultimativer Mut? Tipp, den du heute noch an meine Hörerinnen und Hörer mitgeben kannst: Ins Tun kommen.
1: Nicht drüber nachdenken, ob das jetzt gut ist, ob es schlecht ist, was wäre, wenn, sondern einfach ins kalte Wasser springen und tun.
0: Also Kopf aus und tun. Und tun, und genau. Tun. Sarah, ich möchte an dieser Stelle Danke sagen, dass du bei mir im Podcast warst. War wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch und äh, ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt echt einen gescheiten Guster gekriegt haben, einmal äh, in Yoga-Sessions zu gehen und vielleicht sogar noch gleich bei dir äh, eine Yoga-Einheit zu besuchen. Wenn es dir heute gefallen hat, wenn du irgendetwas gespürt hast, dann freue ich mich über dein Like oder deinen Kommentar. Wenn du selbst schon praktizierender Yogi bist und auch andere damit inspirieren möchtest, endlich Yoga zu machen oder vielleicht damit dich zu begleiten in die nächste Yoga-Heinheit, dann leite es doch einfach einmal auch an deine Freunde, deine Freundinnen weiter oder teile es in einer Story. Das war es auch schon für die heutige Folge von Mutpropaganda. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie.
1: Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur. Thank <laughs> you.